0: Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge oder neuen Folge von unserem Harry Potter Podcast Auf ein Butterbier von Stefan und Nadine. Ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan, hallo.
0: Und äh, du hast mir gerade richtig gutes Zeichen gegeben. Wir haben jetzt neue technische Feinheiten erlernt oder du wohl eher. <lacht> das ist mir gerade so schön zugezwinkert, weil ich jetzt anfangen konnte zu reden. Das war Ja, ein aufregend. sehr unauffälliges Nicken. <lacht> Aber hat ja gut funktioniert. Also es wird jetzt hier niemandem aufgefallen sein, was wir jetzt anders haben. Nee, ähm, denke ich auch nicht. Wir äh, besprechen mal wieder ein neues Kapitel oder das jetzt folgende Kapitel, Kapitel Nummer 5 des ähm, zweiten Buches von Harry Potter. Ähm, ja, du gibst ja immer so einen, so einen netten kleinen Überblick, was letztes Mal passiert ist. Möchtest du das jetzt auch machen oder
1: ja, letztes oh. ähm, ist Mal ist auch Heavy so ein bisschen im, im Fuchsbau aufgenommen worden, ne? Das mm. war das Kapitel. Das, das ist, genau. ist jetzt schon wieder mehr als eine Woche her. Das äh, vermischt sich dann irgendwie immer.
0: Das war mit der Miesenschlägerei in der Winkelgasse.
1: Ach, stimmt. Ja. Das ja, nächste mal. Nee, daran mm. habe ich mich gar nicht dran erinnert. Nee, <lacht> aber ähm, ja, also es war ja sehr aufregend und ich glaube, es geht auch, Genauso aufregend weiter heute mhm. in diesem ja. fünften Kapitel vom zweiten Buch.
0: Genau. Das Kapitel heißt Die peitschende Weide. Im Englischen ist es The Whomping Willow. Und ich finde das Englische natürlich dann schon ein bisschen cooler, weil es eine Alliteration ist. Also weil beides mit ja, einem W große anfängt. Großer Absolut. Das liegt sicherlich an meiner Trash-TV-Liebe. Ja. <lacht> Nein, aber ich finde, das äh, liest sich halt schon schöner. Also es äh, ist sprachlich schon irgendwie netter als peitschende Weide. Aber mir würde jetzt auch nichts anderes einfallen, als, also fällt dir ein Begriff mit W ein? Also die <lacht> Weide?
1: Nee. 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 Also da könnte man ja eher noch den, die Baumart verändern. Vielleicht. Ja. Okay, Nadines Mundwinkel, Fallen hier auf dem Boden, als ob ich hier was ganz, ganz Schlimmes gesagt habe. So
0: geht das hier nicht. <lacht>
1: ja, ich merke schon. Die nee, wütende um, Weide. Die wütende, aber ja, das, das könnte wär, gut sein.
0: Aber das ist auch nicht so cool. Ja,
1: gut. <lacht> ja, aber um, die, die, wir können ja jetzt einfach mit dem Kapitel, denke ich, mal anfangen. Um, und um, genau, also die Weasleys und auch Harry bereiten sich so ein bisschen dann auf den... den um, baldigen Schulanfang wieder vor und in dem Zuge packen die dann auch ihre Koffer, mehr oder weniger, dann einen Tag bevor sie dann wirklich abfahren und vielleicht kennst du das, also wahrscheinlich kennst du das auch von so Familienurlauben oder wenn man da irgendwie wen besuchen geht, der weiter weg wohnt und man dort übernachtet, dann hat man ja meistens so einen Abfahrtstermin sagen wir mal 9 Uhr und meistens ist es so, dass man um halb zehn immer noch nicht aus dem Haus ist, sondern irgendwie sich der, der Termin so weiter nach hinten verschiebt, immer noch jemand irgendwie was vergessen hat und nochmal vielleicht zurückgefahren werden muss, weil man nicht weiß, ob die Kaffeemaschine aus ist oder der Herd, obwohl man den Herd nicht benutzt hat am Morgen. Ähm, ich weiß nicht, ist das bei euch oder bei dir auch so gewesen?
0: Ja, also eher nicht. Ich bin so. grundsätzlich immer zu früh, egal mit wem ich mich verabrede und was los ist. Das heißt, ich packe zum Beispiel auch mein, also wenn ich jetzt an diese Familienurlaube zum Beispiel zurückdenke, dann früher ist man ja dann in so ein Clubhotel oder so nach Malle geflogen, wie auch immer. Da habe ich schon eine Woche vorher angefangen, dann meinen Koffer vernünftig zu packen. Ich habe mir ganz genau aufgeschrieben, was ich mitnehmen möchte. Ich habe mir meine, meine schicken Outfits genau überlegt, was ich dann an welchem Abend anziehen möchte. Und das war alles genau geplant. Und ich hatte meinen Koffer auf jeden Fall schon sehr früh gepackt. Und ähm, saß auch sicherlich schon eine halbe Stunde eher im Auto als geplant, weil ich muss dann ja los. Also es gibt wenig Sachen, die, ich, die mich nervöser machen oder die ich nicht, also die ich noch schlechter ab kann als darauf zu warten, dass es losgeht. Ich war jetzt zum Beispiel auch ähm, schon eine halbe Stunde eher mit Essen und ich weiß nicht, allem fertig, bevor wir jetzt angefangen haben, eben aufzunehmen. Und das macht mich wahnsinnig. Ich muss dann darauf warten, dass was passiert. Ich finde das so schrecklich. Deswegen bin ich auch immer deutlich zu früh bei der Arbeit, weil ich warte ja nur, dass ich los kann, das ist schlimm. Ähm, also ich habe das nicht ganz so und ähm, ich weiß nicht, meine Familie hatte das immer relativ gut im Griff. Mein Bruder wäre vielleicht noch so jemand, bei dem man... Ja,
1: okay, aber an dem muss dann sich ja auch die ganze Familie orientieren, bei so einer Abfahrt. Und, ähm, ja, aber ich sehe schon, dann machst du Druck.
0: Ja, nicht nur ich, meine Mama mein Papa auch.
1: Ach so.
0: Ja, also mein Bruder ist etwas verträumter und ein bisschen entspannter und bei ihm kommt es auch immer hin. Also ja, wobei vor ein paar Jahren Brasilien Urlaub hat er einen Flug verpasst, weil er so entspannt ist. Okay, also es kommt doch nicht immer hin. Also meine Variante ist die bessere Urlaubsvariante. Aber äh, insgesamt, na, na klar. <lacht> insgesamt war es auf jeden Fall nie so stressig, wie das jetzt hier in dem Buch beschrieben wurde. Bei euch wahrscheinlich schon, weil du sprichst da ja offensichtlich aus Erfahrung. Ähm, ja,
1: nicht unbedingt stressig. Also, das sind dann ja auch meistens bei uns immer Autofahrten gewesen. Also jetzt nicht mit so einem ähm, Flugverpassen-Szenario, sondern ja, man muss halt irgendwann im Laufe des Tages da ankommen. Und ähm, ja, da, das klappt nie. So.
0: Das na, ist eigentlich ich, äh, immer
1: genauso wie, wie jetzt hier im Kapitel beschrieben. Weil ähm, irgendwie, irgendwas ist immer so. Das, also man, man setzt sich halt diese Zeit, aber klappt halt nicht.
0: Da kann ich nicht mit dienen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Nein, mir eine schon. Freundin von mir, die auch unseren Podcast hört, dass die mir nachher, oder nachher, dass die mir schreiben wird, wenn diese Folge rauskommt. Weil wenn wir uns verabreden von meiner Mädelsklicke aus, dann muss sie sehr oft dazu schreiben. Sie wohnt ja auch direkt um die Ecke. Nadine, auch für dich? 8 Uhr, 8 Nicht viertel vor 8, weil um viertel vor acht bin ich noch nicht fertig. Also darf ich auch erst um 8 Uhr dann kommen, weil sonst stehe ich auch um viertel vor acht. Weil ich denke, oh, ich brauche da ja auch ganz lange hin und bin aber in zwei Minuten zu Fuß da. Ja, es, es ist kompliziert mit mir. Ähm, aber um auf das Kapitel zurückzukommen, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, ich das... Ähm, richtig krass finde, dass Harry ja sogar eigentlich ein bisschen traurig ist, dass er den Fuchsbau jetzt verlassen muss und ähm, zurück muss nach Hogwarts, ähm, obwohl Hogwarts ja im Prinzip sein Zuhause ist, aber dass dieser Sommer einfach die schönste Zeit seines Lebens war und ähm, ja, das liegt ja ganz offensichtlich an diesem familiären und äh, alles eben so, was dazugehört und ähm, irgendwie kriege ich da immer so richtige Kindheitserinnerungen, wenn ich ähm, diese Sachen lese aus den Büchern und denke dann an meine Sommerferien als Kind zurück und so. Natürlich hat man sich irgendwie auf die Schule gefreut, aber Sommerferien waren schon immer eine geile Zeit.
1: Ja, immer deutlich schöner auf jeden Fall als äh, die Schulzeit. Ähm, ja, und äh, was ich auch noch interessant fand bei dem Kapitel oder bei dem Anfang, ist ja, dass das Auto wieder mal verhext ist oder verzaubert dass da mehr reinpasst. Und mhm. da dachte ich mir, warum passiert das eigentlich nicht öfters? Dass also die ganzen Zauberer sind doch eigentlich in der, im Mittelalter ungefähr so technologisch stehen geblieben. Ne? Da kam ja nicht mehr wirklich was dazu, weil sie gemerkt haben, okay, ähm, wir haben hier Zauberei, die hilft uns bei ganz, ganz vielen Sachen weiter. Und eigentlich geht ja, Arthur Weasley den, den nächsten Schritt und guckt, was haben die Muggel? Was haben die? Weil die sind ja auch, also die müssen das ja irgendwie ausgleichen, ähm, in deren Sicht, jetzt in der Zauberer-Sicht, ähm, dass sie ja keine, keine magischen Fähigkeiten haben. Und dann kommen sie dann mit so technologischen Sachen. Und ähm, im Grunde genommen wäre das ja dann auch für diese Magierwelt eigentlich eine interessante Sache, sich so ein bisschen an dem zu orientieren, was die Muggel äh, in der Zwischenzeit geleistet haben. Und das dann mit ihrer Magie verbunden, nochmal auf ein anderes Level zu heben.
0: Mhm. Ja, Vielleicht ist
1: das aber da auch ein bisschen zu kapitalistisch gedacht.
0: <lacht> naja, aber im Prinzip hat er ja mit diesem vergrößerten Wagen ähm das ist ja schon eine gute Sache. Ich kann zu Autos im Moment, also ich, ich sage da nicht so viel zu, okay, <lacht> aber ähm, allgemein ist das ja ein Thema, also ähm, diese magische Welt, äh, Hexen und Zauberer und Technologie, also Google-Technologie. -Techno ähm, und ich glaube, dass sie viele Sachen nicht annehmen, weil sie sowieso diesen Grundgedanken haben, diesen Überlegen. Also die sind, also Muggel sind ja auch total dumm und dann denken die, die verlieren ihre Schlüssel, ha, 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 ha. So, das haben wir ja in einem, in einem Kapitel, also in ein paar Kapiteln vorher auch schon mal gelesen, wie Arthur Weasley eben seinen Job ja auch beschrieben hat und wie er dann erzählt, was er so von Muggeln denkt. Und ähm, ich glaube schon, dass viele aus dieser magischen Welt, ähm, ja, Muggel eben für deutlich dümmer halten oder eben denken, dass deren Erfindungen eben nicht so großartig sein können wie ihre Magie. Aber ich finde, das ist ein richtig gutes Thema für ähm, den, den Ankündigungspost jetzt für diese Folge, weil ich glaube, da haben sicherlich ganz viele von unseren Zuhörenden äh, richtig coole Ideen oder auch, ja, da, das ist ja eher so ein Meinungs- und nicht so ein Faktending. Ich bin mal gespannt, was wir da so für Rückmeldungen bekommen. Aber wie gesagt, zum Thema Auto kann ich jetzt nicht so ganz viel sagen. Ähm, was ich äh, aber erstaunlich finde, jetzt auf das äh, magisch vergrößerte Auto bezogen ist, dass Molly, ja, also sie begreift das ja anscheinend nicht und sagen wir mal so, das ist super unwahrscheinlich, dass sie nicht merkt, dass dieses Auto eben magisch vergrößert wurde und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass sie sich da selbst belügt und ja, das einfach runterschluckt, tief in sich drin weiß, das ist schon verzaubert, aber jetzt aus Bequemlichkeit, nee, nee, da, dann machen wir das jetzt mal. Ja, mhm. vor
1: allem jetzt auch in so einer Stresssituation. Ja. Und ähm, die Alternative wäre ja irgendwie noch ein Auto zu kaufen und sie muss dann auch fahren lernen, vielleicht, wenn sie es nicht kann. Und es ähm, ist ja sehr, sehr viel Aufwand für so eine einfache Lösung, die die ja irgendwie dann doch gefunden haben. Mhm. Ähm, Genau, dann kommt es, wie es nicht anders kommen konnte, nämlich dazu, dass ähm, ja, dass die Zeit ein bisschen drängt, äh, weil auch Ginny nochmal was vergessen hat, so ein Taschenkalender, weiß ich jetzt auch nicht, wie wichtig der unbedingt ist am ersten Tag direkt. So, den kann man ja wahrscheinlich auch nachschicken. Generell, Frage, warum reisen die noch mit dem Hogwarts-Express oder mit dem Auto, wenn sie Flohpulver haben? Ich meine, nicht jeder ist so schlecht wie Harry da drin, damit zu reisen. Ah ja, genau, noch mal einen kurze, kurzen Einschub <lacht> noch. Du bist ähm, on fire. Haben, ja, wir haben nämlich noch Rückmeldungen bekommen, dass, äh, dass sich so ein kleiner Harry-Potter- oder Harry-Hass eingeschlichen haben soll bei uns ähm, beziehungsweise ich denke mal eher bei mir anstatt bei, ha <lacht> äh, ach, bei Harry ich wollte dich jetzt schon Harry nennen <lacht> oh also bei Gott. Nadine ähm, ich wollte noch mal kurz klarstellen ich, äh, äh, ich hasse Harry nicht ich finde nur nicht alles cool was da passiert und ähm, es, also für mich ich habe halt auch nicht diesen also es ist ja auch ein Kinderbuch. Ich glaube, das habe ich auch dann in dem Abschluss zum, zum ersten Buch eigentlich ganz ja. gut noch gesagt, dass es ein Kinderbuch ist, dass ich nicht die Zielgruppe bin und dass ich jetzt aus meiner Sicht als junger Erwachsener da so ein bisschen anders drauf gucke, als vielleicht jemand, der mit Harry Potter aufgewachsen ist. Ich kann auch verstehen, dass das ein emotionales Thema für viele Leute ist. Aber ich denke, es kommt auch ganz gut heraus, warum ich manche Aktionen von Harry nicht so cool finde, beziehungsweise warum ich ein bisschen blöd finde, dass er manchmal einfach keine äh, Schwächen, so, äh, Schwächen hat oder es scheint so, als ob er keine Schwächen haben würde. Ähm, aber das ist mir ja auch klar, dass das ein Kinderbuch ist und dass Harry der Held ist und die kleinen Kinder sollen den ja auch als Held sehen. Das ist jetzt nur und, aus meiner Sicht dann ein bisschen, bisschen zu weiße Weste.
0: Und ähm so, du hast ja jetzt auch gerade angefangen, diese Fragen zu stellen und ich kann dich ja sehen. Also ich ja. sehe ja auch, wie du reagierst und du lachst dabei ja auch. Und ich glaube, es ja. ist teilweise, wenn man es nur hört, ist das ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen, dass du hier nicht eine richtige Krawatte hast und denkst, hier, ich hasse den, Harry Potter ist ein Arschloch. Weiß, selbst wenn es nee, so wäre, also das, um Gottes Dafür habe ich,
1: ja hab ich ja auch gar, kein, also gar nicht die emotionale Grundlage, um den, den, äh, den, diesen fiktiven Jungen zu hassen. Weil, ähm, also so, ich, ich bin ja auch noch gar nicht so gecatcht. Also ich kann mir ja auch vorstellen, dass das erst Wahrscheinlich dann im dritten Buch kommt, wenn das so ein bisschen, der Titel hört sich ja schon mal ein bisschen besser an, beziehungsweise der Titel jetzt von dem zweiten Buch, Kammer des Schreckens, hört sich auch schon mal ein bisschen, ja, ein bisschen spannender an als Stein der Weisen. Also da, da könnte ja auch schon, ich glaube, die werden ja immer so ein bisschen äh, spannender, die Bücher und die gehen ja auch da mit dem Alter der Kinder, wofür sie dann in dem Moment geschrieben worden sind, die Bücher, ähm, geht glaube ich auch. Ja, der, der Spannungsgrad mit hoch. Und ich ja, glaube, und irgendwann werde ich da auch sehr drin sein und dann werde ich auch Harry natürlich vielleicht nicht ganz so stark wie ihr mögen, aber ich werde ihn wahrscheinlich auch mögen. Ich, ich sehe es kommen. <lacht> das nur kurz als Einschub vielleicht.
0: Äh, ja, und nicht nur dass, dass die Geschichten erwachsener werden, man. Man lernt dann ja, mit jedem Buch lernst du auch mehr von dieser magischen Welt kennen und diese ganzen Hintergründe und so. Und ähm, meiner Meinung nach wird es mit jedem Buch spannender. Und du hast ja gesagt, dir fehlt so die emotionale Grundlage ja auch. Also, gerade hast du, eine, hast du sehr viele Emotionen. Und ich möchte, dass unsere Zuhörenden, die auch sehr viele Emotionen zukommen lassen, <lacht> positive, weil. Das ist ja irgendwie, ja. Also, ich sehe das anders und äh, ich finde es völlig in Ordnung, wenn man auch mal was kritisiert. Dafür sind wir ja auch erwachsen. Ähm, und man kann auch mal was kritisieren und es trotzdem gut finden. Das ist auch völlig in Ordnung. Also, äh, ich habe sehr viele positive Gefühle, hört sich jetzt komisch an, aber ihr wisst alle, wie ich das meine. Auf jeden Fall für dich und für deine Reaktion. Und äh, falls ihr das auch so seht, dann lass mal ein bisschen Liebe für Stefan da, weil das ist ja sonst traurig.
1: Ja, also, ich will <lacht> auf keinen Fall irgendwem. Harry Potter kaputt machen oder, ähm, das Buch, also den Charakter oder das Buch kaputt machen, das, das fände ich sehr, sehr schade, wenn ich das bei jemandem verursachen sollte, dann kann ich auch sehr gut verstehen, wenn ihr uns da einfach nicht mehr hört, und, ja. ähm, aber ich denke, es kommt auch immer ganz gut raus, warum ich so Sachen sage oder empfinde, wie ich sie empfinde und auch, ähm, also für mich kann ich es auch sehr gut einordnen, dass es halt nicht für mich geschrieben wurde, weil ich einfach im Moment zu alt bin für die Zielgruppe von den ersten beiden Büchern. Ich weiß nicht, wie sich noch entwickeln wird. Aber genau, um nochmal wieder auf das Buch zu kommen und auf meine Frage, womit wir das überhaupt äh, ja ins Rollen gebracht haben. Warum reisen die Kinder nicht mit Flohpulver nach Hogwarts, sondern mit dem Hogwarts-Express?
0: Mm -hmm. Ähm... Da sind wir ja teilweise, okay, weiß ich nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, ähm, im ersten Buch schon mal so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, früher konnte jeder anreisen, wie er lustig ist, sage ich mal. Und das wurde dann abgeschafft, weil es einfach auch zu chaotisch ist. Und ähm, die Frage ist ja auch, wo müsste man rauskommen? Also müsste man dann dieses flo netzwerk oder müsste man Hogwarts dann an das flo netzwerk anschließen? Wie sicher ist das? Ob Hogwarts jetzt immer der sicherste Platz der Welt ist und die alles richtig machen, sei mal dahingestellt. Aber ähm, theoretisch müsstest du ja dann direkt ins Schloss kommen. Dann müsste dein eigenes Haus ja auch daran angeschlossen sein. Und ich glaube, es ist bei so einer chaotischen Welt wie der magischen äh, sicherlich doch einfacher, wenn man erstmal zu einem Sammelpunkt kommt und dann anreist. Und natürlich ist es auch ähm, hat es einfach Flair, mit so einer geilen Dampflok dahin zu fahren. Und das ist für ähm, die Lesenden einfach ein, eine super schöne Erfahrung.
1: Aber warum gibt es da nicht irgendwie einen äh, Kamin am Bahnhof? Dass man dann sagt, okay, am Bahnhof mhm. von der jeweiligen Stadt sammelt man sich dann.
0: Ja, auch da müsste ja wieder jeder Kamin angeschlossen sein. Oh, und passt sein riesiger Schrankkoffer in den Kamin. Ja, vielleicht könnte man den Kleinen zaubern, aber das hat eher wieder was von Bibi Blocksberg, weil die zaubert ähm, oft mal Sachen, die sie tragen muss, klein. Nicht, dass ich das abends zum Einschlafen höre oder so. Nee, nee. Nein, nein. Ähm, ja, ich glaube, das ist so der Hintergrund, ob das immer so logisch ist. Wir haben ja festgestellt, die magische Welt ist nicht ist logisch. Unlogisch. Ja. Genau. Ähm,
1: okay, gut. Dann äh, schafft Schaffen es die Weasleys irgendwie dann doch noch zum Bahnhof zu kommen? Und ähm, ja, es ist sehr knapp. Ginny ist schon durch, Fred und George sind schon durch, Percy ist auch schon durch, die Zeit drängt nur noch zwei Minuten. Harry und Ron nehmen gemeinsam Anlauf und knallen gegen die Wand. Frage natürlich, mhm. wäre Ron auch gegen die Wand gefahren wenn Harry nicht dabei gewesen wäre, könnte es sein, dass Dobby irgendwie was damit zu tun hat, weil er ja nicht wollte, beziehungsweise irgendwie, dass da so ein Komplott hintersteckt. Das wissen wir natürlich nicht und beziehungsweise ich weiß es nicht und Nadine wird mir dazu nichts sagen. Deswegen werde ich das Mit jetzt auch sagen. einfach wieder übergehen. Und es kommt jetzt, oder willst du was dazu sagen?
0: Nein. Das war nämlich die Frage, die ich jetzt vorbereitet hatte, nämlich was denkst du, warum das so ist, aber dann hast du ja jetzt schon beantwortet, was du denkst und ob das so ist oder nicht, werde ich natürlich nicht verraten.
1: Siehst du, wenn das Licht angeht. Ähm, ja, <lacht> äh, nein, aber. Ron kommt dann erstmal, nachdem er Harry nicht fragt, ob er noch irgendwie ein bisschen Geld hat, um irgendwie einen anderen Zug in die gleiche Richtung oder so zu nehmen. Oder was war der Gedanke dahinter? Da wollten die telefonieren
0: oder so? Oder Telef
1: ja, irgendwas. Aber auf jeden Fall ähm, kommt dann heraus, dass Harry die letzten sechs Jahre kein Taschengeld bekommen hat. Das bedeutet ja aber auch, dass er die seine ersten sechs Lebensjahre Taschengeld bekommen hat. Und ähm, das macht dann ja mal wieder gar keinen Sinn von den Dursleys. Ähm, hm. Ja.
0: Ich glaube, ähm, wenn er Geld bekommen hat, dann war das sicherlich kein ähm, regelmäßiges Taschengeld. So keine Ahnung, früher hast so, eine Marke in der so Woche bekommen.
1: So geld oder so. Ja. <lacht> das, das
0: könnte ich mir auch vorstellen. Aber wenn überhaupt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwann vielleicht mal was zugesteckt bekommen hat, so ein paar Cent oder so, weil was auch immer, die ihm was zum Geburtstag schenken wollten oder irgendjemand mitbekommen hat, dass Dudley Geld bekommen hat und sie ihm natürlich auch dann was geben mussten, weil die ja sonst in der Öffentlichkeit wirken würden, wie sie nun mal sind, Monster. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass er regelmäßig Taschengeld bekommen hat. Das würde mich sehr stark wundern.
1: Das ähm, ist wahrscheinlich so. Ja, und dann, äh, weil alles nicht klappt Kommt dann Ron auf die geniale Idee und ich muss wirklich sagen genial, weil darauf wäre ja niemand gekommen, mit dem Auto zu reisen. Mhm. Das Auto ist ja, ähm, das kann ja fliegen, wie wir ja aus den vorletzten oder vorvorletzten Kapitel noch wissen. Und da habe ich mir schon da aufgeschrieben, dass es keine gute Idee ist, weil ja, zum einen ist es illegal. Und zum anderen, also das kann ja nicht gut gehen. Und dann, dann beginnt es ja auch schon damit, dass der Knopf für die Unsichtbarkeitsgedöns, den Modus da, dass der ja irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und mhm. ähm, ja, die Jungen haben dann aber irgendwie kein Problem so richtig damit und... Äh, düsen da einfach mal drauf los, ist natürlich auch aufregend. Ne? Also mit so einem Auto durch die Luft zu fliegen und gerade dann auch in den ersten Zügen von diesem Abenteuer wird ja auch beschrieben, wie, wie aufregend das alles ist, weil du fährst durch, äh, durch die Wolken, du fährst erstmal selbstständig mit zwölf Jahren so ein Auto oder so ein Flugzeug dann in dem Falle. Das ist natürlich ein Ding.
0: Mm. Ähm, und das Lustige ist, dass ich, Also ich erinnere mich ja an einigen Stellen, wie das erste Lesen dann für mich war und ich weiß, dass ich das als Kind im ersten Moment, das fand ich logisch, das war die logische Schlussfolgerung, ja dann nehmen die das Auto, ja und jetzt als Erwachsene sieht man natürlich sehr viele andere Möglichkeiten und jetzt würde ich anders reagieren.
1: Ich nicht.
0: Du würdest, du würdest mit dem. ich das
1: Ich habe mir zwar aufgeschrieben, dass das eine dumme Idee ist, aber ich hätte, ich, das wäre der erste Gedanke gewesen.
0: Nee, also ich würde jetzt definitiv anders reagieren. Ich würde meine Eule losschicken und dann da stehen bleiben und warten, ob die Weesies vielleicht wieder rauskommen. Ich würde nicht mit dem Auto wegfliegen, aber ich bin ja sowieso, ähm, ich bin ja so Regelfanat. Also ich mag Regeln sehr, sehr, sehr gerne und äh, könnte sie nicht so gut brechen. Und ich ähm, hätte als Kind oder jetzt sowieso ja sicherlich auch gewusst, dass, äh, nee, dass das sollte man nicht tun. Also es ist eine super Idee von Ron alles außer Acht zu lassen, dieses Auto sich zu schnappen und damit mit Harry loszufliegen. Sie merken ja auch schon beim Fliegen, dass so ein paar Sachen irgendwie nicht ganz so cool sind. Zum Beispiel, dass sie nichts zu trinken haben und diese Bonbons, die sie essen, dazu beigetragen haben, dass sie wirklich sehr starken Durst haben. Und ich finde, diese Zeitangabe von, ja, dann ähm, alle halbe Stunde fliegen wir wieder unter den Wolken her, um zu gucken, wo der Zug ist, ist schon krass. Innerhalb von einer halben Stunde kann man ja so dermaßen in die falsche Richtung fliegen. Ich bin ja sowieso ein Orientierungsgenie es ist in meiner Heimatstadt und die ist nicht besonders groß, verlaufe ich mich trotzdem und muss immer sehr stark überlegen in welche Richtung ich jetzt wirklich fahren muss auch bei meinem Arbeitgeber, ähm, da ist ein sehr großes Gelände, da stehe ich auch manchmal mit geschlossenen Augen da und versuche mir den Weg vorzustellen also ich werde sowieso raus ähm, ja, aber eine halbe Stunde haben sie sich nicht so gut überlegt, aber es scheint ja zu funktionieren
1: ja, sie kommen ja auch deutlich später an als die anderen Kinder, mhm. also ähm, wahrscheinlich werden sie dann irgendwie an einem Punkt dann den, den Zug verloren haben, dann einfach weiter nach Norden gefahren sein und ähm, ja, du meintest ja schon mal, dass Hogwarts wahrscheinlich ja in Schottland liegt und da kann man ja auch erstmal von London eine gute Zeit geradeaus fliegen. Also Richtung Norden, geradeaus.
0: Ja, aber da wäre ich ja schon wieder raus. Das musst du ja wissen. Das, also ja, Aber wie gesagt, Orientierung, das findet in meinem Kopf einfach nicht statt.
1: Alles klar. <lacht> <lacht> ja, und dann irgendwann macht auch der Motor Geräusche. Da hatte ich auch schon irgendwie ja, aufgeschrieben, dass da vielleicht zu wenig Benzin ist oder wenn er überhaupt mit Benzin fährt, das Auto. Keine Ahnung. Auf jeden Fall macht äh, das Auto schlapp und das glücklicherweise kurz vor Hogwarts und ähm, ja, segelt dann so ein bisschen oder säuft so ein bisschen ab und mhm. äh, droht auch abzusaufen, weil da ist ja auch noch ein See von Hogwarts. Mhm. Ähm, Ron schafft es dann aber irgendwie gerade noch so über die, die Burgmauern oder die, ja, die Mauern generell oder die Schlossmauern und ähm, landet dann in einem Baum
0: mhm. drin. Was ich ähm, richtig lustig finde, ist, dass sie diese Geräusche ja auch erst noch ganz lange verdrängen und die Verdrängungsstrategie funktioniert ja grundsätzlich immer sehr, sehr gut, ob das jetzt mhm. ähm, Verdrängen ist, dass man eigentlich lernen muss oder dass man seine Steuerunterlagen machen sollte oder eben, dass das Auto, mit dem man fliegt, ziemlich ungesunde Geräusche macht, ja. Ähm, das finde ich super, das habe ich mir auch extra noch mal aufgeschrieben. Ähm, ja, und dann sagtest du ja, sie landen in einem Baum und ähm, wir haben euch ja vor Beginn der Folge auf Instagram gefragt, was ihr so für Anmerkungen zu der Folge habt. Und da hat uns jemand geschrieben, ähm, wo ist es? Ich möchte es nämlich genauso vorlesen. Ach so, könnt ihr besprechen, wie unwahrscheinlich es ist, dass Harry und Ron den Absturz mit dem Auto, dann ist es abgeschnitten. Ich vermute, dass da stehen soll, überleben. Weil äh, sie werden ja nicht mit 2 kmh, ganz sa sachte in diesem ähm, Baum gelandet sein. Und äh, meine, meine Erklärung ist, und das wird jetzt alle überraschen: Das Auto ist halt magisch.
1: So. Oh. Das ist doch nee, klar. Aber ich könnte mir auch noch vorstellen, dass ähm, das Auto segelt ja so ein bisschen nach unten dann. Ne? Also mhm. äh, nur weil der Motor ausfällt, ist ja nicht direkt das Ganze, ähm, ja, das Ganze vorbei so, der, der Flug endet ja nicht direkt, dass das Auto wieder auf dem Boden ist, sondern man segelt ja noch so runter. Und wenn man dann irgendwie noch so vielleicht kurz vorm Boden das nochmal hochzieht, dann steht das dann ja irgendwie nochmal so kurz in der Luft und dann hat das gar nicht mehr so viel Geschwindigkeit, weil die ganze Geschwindigkeit, die zum Runtersegeln benutzt wurde, dann ja kurz in den Auftrieb gehen soll und dann setzt das kurz hoch und dann es wieder runter und dann ist es gar nicht mal so schnell vielleicht
0: mm. ah sehr gut und also es ist deine, magisch. Ja, sehr gut also diese die Kombination von meiner und deiner Erklärung die ist es wahrscheinlich ähm, was dann auch kam das finde ich ganz witzig also ähm, uns hat jemand beschrieben wie er oder sie sich den Baum vorgestellt hat oder immer noch vorstellt. Und ich stelle die mir übrigens genauso vor. Und dann kam noch die Frage, wie stellt ihr euch die Weide vor, bevor ihr sie eben im Film gesehen habt? Du hast den Film ja noch nicht gesehen. Du hast aber wahrscheinlich das Bild in der Story gesehen, oder?
1: Ja, aber so habe ich es mir nicht vorgestellt. Also ich hatte, ähm, ich kenne als Weide eigentlich nur die Trauerweide. Mhm. Und da habe ich einfach gedacht, okay, das ist eine Trauerweide. Und dann so ein krass dicker Stamm irgendwie. Und dann, ähm, ja, bei einer sind, gehen die Äste ja so runter mhm. und äh, dass die dann irgendwie eher dann auch so wie so eine Peitsche sind, weil die halt so dünn sind und gar nicht wie so ein dicker Ast, der jetzt irgendwie da total gegenschlägt, mhm. sondern dass das eher so ganz, ganz viele kleine Äste sind, die unheimlich wehtun. Ja, ja. Also.
0: Weil, ähm, genau, so wurde das hier nämlich auch beschrieben und so stelle ich es mir auch vor. Ich stelle mir den Baum nicht ganz so wie im Film vor, eher mit peitschenartigen Ästen. Ja, ich meine, kommt ja also kommt ja dann auch dem Namen nun mal näher, Peitschende Weide. Und ähm, ich werde mir das auch niemals so vorstellen wie im Film, weil das, ich hatte das als Kind schon eben mit diesen... Ja, mit diesen länglichen, peitschenartigen Ästen ähm, im Kopf. Und so bleibt das auch. Und ich habe ja wieder die Schmuckversion, also mit den Illustrationen. Ähm, die ist auch schon eher so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wobei ich mir den Baum immer etwas nackter vorgestellt habe. Und ich zeige das mal. Vielleicht zeige ich das in der Story, vielleicht auch nicht. <lacht> so interessant ist das Bild jetzt nicht. Aber dann äh, siehst du das wenigstens.
1: Ja, okay, der, ähm, der Baum sieht da halt aus wie so ein, so ein Bonsai. Ein großer Bonsai eigentlich.
0: Ja, stimmt. Ja. Aber das kommt dem auf jeden Fall schon deutlich näher, was ich so in meinem Kopf hatte. Ähm, Aha.
1: Aha. Ja, ähm, das, der Baum fängt sich dann an zu wehren und steigt auf die beiden ein. Rons Zauberstab geht übrigens auch noch bei einem Bruch äh, kaputt, weil er irgendwie noch versucht, das Schlimmste zu vermeiden mit seinem Zauberstab, als sie abstürzen. Und ähm, ja, der ist dann halt durchgebrochen. Da ist noch irgendwie, glaube ich, diese, dieser Kern, der, die oder so ein paar Äste äh, oder, oder Fasern, die noch irgendwie was versuchen zusammenzuhalten, aber der ist hin. Ähm, bin ich auch gespannt, was da passieren wird, ob Harry vielleicht einen neuen sponsert, könnte ja sein. Ähm, ja, und dann, dann schlägt die Weide, wie gesagt, auf das Auto ein, auf die Kinder ein und das Auto ähm, ja ist ja halt magisch und wirft deswegen alles, was nicht da reingehört, aus dem Auto heraus und macht sich aus dem Staub, weil dann auf einmal funktioniert es wieder ganz gut. Und die beiden sind so ein bisschen ähm, fertig.
0: Mhm. Mm. Ja, <lacht> zum Glück. Funktioniert es aus und dann doch wieder irgendwie? Ähm, was ich noch eben dazwischen werfen wollte, ist, und auch das hat uns jemand geschrieben. Ich finde das schön. Ähm, die Nachrichten, die so kamen, die decken sich richtig gut mit meinen Notizen. Ähm, es ist ja doch erstaunlich, dass so ein Baum auf einem Gelände gepflanzt wird, auf dem Kinder unterwegs sind. Ja? Wieso, wieso tut man sowas? Ähm, ich finde es gefährlich. <lacht> Ja. nicht nur, wenn man da mit einem Auto reinfliegt, sondern vielleicht auch, wenn man einfach so zu nah kommt beim Spielen oder so. Und ich denke auch, dass magische Kinder spielen. Ja, das wollte ich nur noch einmal kurz äh, dazwischen... Ja, ist nicht sparen, die, beste,
1: ähm, ja, die beste Idee vielleicht gewesen. Mhm. Ähm, aber also, ja, diese magische Welt. Also ich finde sie einerseits sehr interessant und sehr cool, aber sie ist halt auch ja, vielleicht einfach ein bisschen zu unlogisch für mich. In manchen Teilen. Wobei man mm. weiß dann ja auch irgendwann, okay, da ist halt diese Weide, die, die dich kaputt macht. Dann geht man mm. dann nicht her. so.
0: Mm. Ja, ja. ich glaube, das... vielleicht ist das ähm, ja auch
1: sowas wie der dreiköpfige Hund, der dann irgendwas bewacht.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ja, und was natürlich auch ist, ähm, dass Verletzungen, die man sich zuzieht, dass die natürlich deutlich schneller heilen als bei Muggeln. Ne? Weil... Ja. Äh, das kann man ja doch besser heilen. Einmal ja.
1: Hex, Hex, Pling, Pling und schon springt Sabina. Äh, so funktioniert. Ne? Ja. Genau. Ähm, <lacht> ja, die beiden, Ron und Harry, äh, schaffen es dann irgendwann doch, sich wieder aufzuraffen, zur, ähm, zum Fenster von einem großen, von der großen Halle irgendwie vorzukommen, gucken, so ein bisschen durch das Fenster, da haben die Feierlichkeiten zur Einschulung schon begonnen. Ginny ist auch schon fast, äh, fast davor, den, den entsprechenden Hut aufgesetzt zu bekommen. Dann schweift der Blick von Harry so ein bisschen in, ähm, ja, zu Hagrid und zu den Lehrern. Und, äh, dann fällt ihm auf einmal auf, dass eine Person nicht da ist, die eigentlich da sein sollte. Und das ist Snape. Und dann machen sie natürlich Witze, so, ah, der ist bestimmt jetzt weg und so, ähm. Und wie es natürlich kommen muss, es ist eigentlich vorhersehbar, steht der ja. hinter ihnen. Ich weiß nicht, hattest du so eine Situation mal vielleicht in deinem Leben, wo du über jemanden geredet hast und dann war sie direkt hinter dir und du dachtest ach du Scheiße.
0: Mm. Bestimmt, aber ich habe das jetzt nicht so ganz konkret im Kopf, aber ich kriege jedes Mal einen Adrenalinschub, wenn ich das lese. Ich weiß ja, dass es passieren wird. Aber es ist so unglaublich unangenehm. Mhm. Ich find, das, ist, das ist ja fast so, wie du, du sagst irgendwas, was vielleicht nicht jeder mitbekommen soll und dann betritt jemand den Raum und alle sind erstmal still. So, weil. Das ist ja jetzt ein bisschen peinlich. So ist das nur hoch 10.
1: Ja, das ja. ist schon sehr blöd. Ähm, vor allem, weil Snape ja auch ähm, ja anscheinend gar nicht mehr so beziehungsweise er, er ist daran interessiert, das Leben von Harry zu wahren. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt so einfach wie möglich für ihn zu äh, gestalten. Weil das kommt ja auch jetzt dadurch raus, dass Snape im äh, die beiden mit in sein Büro nimmt, das natürlich auch im Keller liegt, natürlich. Und es ist äh, ein bisschen gruselig, weil die auch nicht so richtig wissen, was passiert jetzt. Und dann kommt heraus, dass, ähm, dass er von dem Auto weiß, weil nämlich der Abendprophet, das ist, glaube ich, die Zeitung, die Abendzeitung in Hogwarts oder in der Hexenwelt allgemein, darüber berichtet hat, dass ein paar Muggel, ein fliegendes Auto gesehen haben und zwar mhm. ein paar mehr Muggel und anscheinend hat auch das Zaubereiministerium es nicht so richtig hinbekommen, die ähm, ja, die irgendwie in Schach zu kriegen.
0: Ja, ähm, ich meine, bis sowas rauskommt, dauert das natürlich auch so ein bisschen und ähm, das Zaubereiministerium ist dann aber doch relativ schnell und kümmert sich um solche Situationen, ähm, aber definitiv nicht schnell genug, um den Abendpropheten zu verhindern, weil es kommt nicht das ist so eine kleine Randinfo. Es gibt nicht jeden Abend den Abendpropheten, sondern der kommt unregelmäßig immer, wenn irgendwas Besonderes passiert ist. Oh. Zum Beispiel, dass äh, sich zwei Zwölfjährige ein fliegendes Auto geschnappt haben, um damit dann zur Schule zu fliegen. Ähm, und Snape ist mal wieder sehr ätzend. Ähm, zum Teil ja auch zu Recht das will ich ja gar nicht sagen, aber man kann das auch anders lösen, zum Beispiel wie mcdonalds bei ja, aber also da kommen wir gleich drauf. Also
1: Situation finde ich ja auch noch in Ordnung eigentlich. Also bis jetzt im Moment ist er noch okay.
0: Ja, wobei ich es schon schwierig finde, und das geht, das geht ihn ja in dem Moment auch vielleicht nichts an, auch die Art und Weise, also Meiner Meinung nach genießt er es, dass er auch Ron sagen kann, ähm, warte mal, dein Vater, der arbeitet doch genau in der Abteilung. Das ist doch jetzt schwierig. Ne? Und natürlich ist das richtig dumm von Ron und auch von Harry. Vor allem, weil Rons Vater ja, eben in dieser nee, Position arbeitet.
1: Also, also ich finde, jeder andere Lehrer oder Professor oder Professorin, Lehrerin hätte Ke genau das Gleiche wahrscheinlich gesagt. Nur bei Aber Snape anders. kommt es dir. Ja, nicht so richtig. Na, also das ganz ist, man, ja, ganz sicher. Ja, die, die, die Art und Weise, wie Snape Sachen sagt, ist halt so ein bisschen ähm, so Sachen andeuten und immer. Du hast, glaube ich, immer so ein bisschen das Gefühl, der erpresst dich gerade, wenn er mit dir redet mhm. und dann irgendwie sowas sagt oder so eine kleine Drohung mhm. ist immer dabei.
0: Nee, und so ein bisschen. nicht. Nee, so habe ich das nicht. Bei mir wäre das so, also zum Beispiel, wenn McGonagall das gesagt hätte, dann hätte ich das Gefühl, es geht hier um Erziehung und um ihren Lehrauftrag und äh, den Kindern auch ein bisschen beizubringen. Du musst auch mal um die Ecke denken. Du hast jetzt eh schon Scheiße gebaut, aber diese Scheiße, die betrifft jetzt auch deinen Vater. So, das wäre bei McGonagall oder bei Flitwick das, oder bei wem. Also sonst das habe ich jetzt
1: aber auch genauso rausgehört bei Snape.
0: Also ich, aber das ist ja auch... Das ist ja ein Buch und man weiß es nicht. Bei mir ist es eher der Gedanke, ähm, der möchte, dass es Ron schlecht geht oder Ron und Harry schlecht geht und der möchte denen eigentlich nur vermitteln, wie scheiße die sind.
1: So. Das, das hatte ich gar nicht so sehr im Gefühl <lacht> gerade. Ähm, interessant. Ja, okay. Ja, McGonagall und Dumbledore kommen dann auch hinzu zu der ganzen Sache mhm. und ähm, Dumbledore ist enttäuscht, ist enttäuscht von Harry, enttäuscht von Ron. Ja. Und, ähm, und ja, Enttäuschung ist,
0: ist ja immer schlimmer als Wut, ne? Immer. <lacht> das kennt man das ja. Stimmt. Ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht.
1: Was so ein ätzender Satz, so weil der einfach mehr mhm. zieht. <lacht> ja. Und die haben dann halt so ein bisschen Angst, dass sie von der Schule geworfen werden. Ja, und dann erzählen die so ein bisschen McGonagall, was passiert ist, warum sie gehandelt haben, wie sie gehandelt haben.
0: Mhm. Ja, und
1: dann, dann kommt die, die Sache, weswegen ich Snape gar nicht so cool finde. Und zwar ähm, möchte er dabei sein bei der Bestrafung und möchte auch eine sehr harte Bestrafung ähm, für die Kinder haben. Und das ist einfach eine ungeile Kiste, weil so, also das macht man nicht. So. Es gibt die, also mhm. dann da zweifelt er ja auch so ein bisschen die Autorität von McGonagall und Dumbledore in dem Moment an. Und ähm, gerade wenn man in so einem Lehrerkollegium ist, glaube ich, muss man dann schon gerade bei Strafen oder bei Entscheidungen eigentlich, auch wenn es nicht die, die Meinung so richtig vertritt, aber also vor allem nicht, wenn die Strafe zu seicht ist. Wenn die Strafe zu hart ist, da kann man schon mal was sagen, aber dann vielleicht auch nicht vor den Kindern, sondern eher erst so unter den Erwachsenen und ähm, dass man dann da irgendwie auf was Gutes kommt, was allen gerecht ist, vor allem den Kindern. Ähm, ja, und das, das macht halt Snape hier überhaupt nicht. Also Snape will so ein bisschen zu viel in dem Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch. Ähm, ich habe dazu später noch was zu sagen. Das passt jetzt aber gerade noch nicht. Oder das passt später besser so. Was ich ähm, noch zwischendrin erwähnen wollte, ist dieses, dass McGonagall eben sagt, warum haben sie keine Eule geschickt? Und ich weiß, dass ich als Kind da gesessen habe und gedacht habe, stimmt. Also da ist mir das dann auch erst bewusst geworden und auch äh, das kam übrigens als ähm, Nachricht auf unsere Frage eben hin, äh, was die Leute so zu, zu dem Kapitel zu sagen haben, das mit der Eule. Äh, ich finde das irgendwie, weil ich das ja selbst eben als Kind gelesen und erlebt habe, äh, finde ich diesen Moment einfach so, so gut, wo sie dann sagten, sie hätten ja auch eine Eule schicken können und dann ja auch beschrieben wird, dass... Erst dann eben Harry und Ron, dieser Gedanke kommt, ja, stimmt, okay, wir hatten die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Das finde ich noch ganz cool. Ja, und ähm, allgemein, ähm, finde ich, wird das ganz gut gelöst von McGonagall und von Dumbledore und eben auch, dass sie bestraft werden. Und ich finde es dann auch wieder ganz süß, dass äh, McGonagall ja auch eigentlich Punkte abziehen möchte oder zumindest gerade anfängt, darüber zu sprechen und dann ja sich so ein bisschen Breitschlägen, Breitschlägen, wow, breitschlagen lässt von dem Argument, ja, aber das Schuljahr hat ja noch gar nicht begonnen. so Und dann sieht man, also sie ist wohl streng, aber sie ist halt in ihrem Herzen, ist sie auch eine Gryffindor und sie ist schon eine Liebe und dann lässt sie es und das ist ja auch wieder, manchmal, ähm, wenn Kinder argumentieren, dann ist das ähm, so clever und so süß, dass man schon gar nicht mehr sauer sein kann und für mich ist das so ein Moment, wenn da so ein Zwölfjähriger sitzt und eigentlich was ganz Schlaues sagt, ne, um, um seinen Fehler dann irgendwie wieder so ein bisschen wettzumachen, sage ich mal, das finde ich ist so ein richtig schöner Moment.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde auch schön, dass ähm, Dumbledore sie vorher Minerva genannt hat, was auch ein mhm. unglaublich schöner Name ist. Ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt. aber das ähm, Ich mag McGonagall einfach, glaube ich, äh, ich, also das ist auf jeden Fall meine allerlieblingsfigur auch weit vor Ginny, weil Ginny einfach bisher nichts gemacht hat. <lacht> ähm, ja, aber die ist dann cool. Und mhm. was mir gerade als du geredet hast äh, noch in, in in Sinn gekommen ist, ist nämlich, dass Ron und Harry auch einfach da hätten warten können, bis Rons Eltern wieder da sind. Ja. Und also das ist ja das ist ja das viel logischere, als eine Eule loszuschicken, sondern erstmal mit den Eltern da irgendwie was zu regeln, dass die dann mhm. sagen, okay, wir schicken eine Eule los. Oder? Ja.
0: Also der der Gedanke, den die ja am Bahnhof hatten, war ja, äh, wenn wir nicht reinkommen, kommen die ja vielleicht nicht raus und auch na, aber selbst dann würde ich da trotzdem warten. Ich hätte wahrscheinlich eine Eule losgeschickt und hätte noch gewartet, ähm, was dann passiert. So. Aber ja, also das Auto zu nehmen, ist die Kindervariante.
1: Genau. Und äh, auch natürlich die viel interessantere jetzt, so ich hier zum Lesen. Ähm, hm. Ja, das Ding ist natürlich jetzt auch, dass Harry und Ron jetzt oben drauf nochmal auf den äh, Superstar-Bonus, den sowieso Harry schon hat, jetzt auch unter den anderen Kindern einfach nochmal für die Aktion so sehr gemocht werden und ähm, <lacht> so gefeiert werden von denen einfach, weil mhm. das, das gab es halt noch nicht. Ne? Das ist Natürlich halt so nur und mhm. ähm, natürlich war es dann auch wieder mal Harry, der das irgendwie mitgemacht hat, wobei Ron eigentlich hier die Lorbeeren verdient gehabt hätte. Und ähm, aber alle sind die ja auch begeistert. Ja, aber Harry mhm. halt auch. ne? Mhm.
0: Ja, ist ja, aber, ja, aber das ist ja auch in Ordnung. Wir haben das ja zu zweit gemacht. Aber genau. ich finde es das lustig, dass Ron das genießt. Also, ähm, das, also, dass er dann so also ein bisschen rot anläuft und das eigentlich wohl ganz cool findet. Und ich finde dann auch diese Szene so süß. wo Die würden ja eigentlich schon gerne da jetzt im Gemeinschaftsraum bleiben und von allen am liebsten wahrscheinlich auf die Schultern gehoben werden. Und dann sehen sie aber, dass Percy äh, sich ähm, durch die Menge kämpft und wahrscheinlich ihnen eine Standpauke halten will. Und dann düsen die halt schnell in ihren Schlafsaal. Ähm, und natürlich folgen dann die drei anderen, um ihnen dann auch nochmal zu sagen, wie cool das ist. Und ich kann das so... Ähm, nachfühlen, also beides irgendwie, wenn man merkt, boah, man hat was richtig cooles gemacht, dann freut man sich auch, wenn andere das äh, auch so sehen und äh, einem das dann auch sagen und äh, ich weiß auf jeden Fall, wenn ich zu dieser Schule gegangen wäre und es wären zwei Personen mit einem fliegenden Auto angereist, dann hätte ich das auch mega cool gefunden und ich hätte es auch von denen hören wollen und so also ich äh, finde, das ist für Kinder so schön nachvollziehbar irgendwie, ja
1: Ja, das stimmt ja, und das, ähm, somit endet auch eigentlich das Kapitel. Ähm, kommen wir dann also, oder hast du noch was? Sonst würden wir jetzt einfach zu den Nur Lieblings- und blödesten Personen nee. des Kapitels kommen.
0: Nur zwei kleine Sachen noch. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass den Familien geschrieben werden soll. Und ähm, ich denke, dass der Brief bei der Familie Weasley ähm, natürlich anders aufgefasst wird als bei den Dursleys. Weil die Dursleys werden sich denken, ja und jetzt? Ja. Und nun? Bitte bleibt er ja auf der Schule, damit wir ihn nicht länger ertragen müssen. Ja, ähm, da würde ich unglaublich gerne Mäuschen spielen. Und ich hätte einfach gerne die Reaktion von denen mitbekommen. Ähm, und dann ähm, wird ja beschrieben, dass sie halt wieder in ihrem Schlafsaal sind und dass jetzt da ein Schild ist, auf dem dann Zweitklässler steht. Also wir erfahren jetzt sozusagen, das ist überhaupt nichts Wichtiges. Ich finde es nur schön, dass sie in ihrem Schlafsaal vom letzten Jahr bleiben und ähm, nicht dann in den Zweitklässler-Schlafsaal ziehen oder so das finde ich schön, weil dann hat das noch mehr was von zu Hause. Das stimmt. Ja. ja. So, das ja. sind nur meine zwei Anmerkungen.
1: Alles klar. Wer ist denn deine Lieblingsperson des Kapitels gewesen? Es wurden ja sogar uns äh, schon <lacht> Prognosen geschickt, wie das Ganze aussehen würde. Mhm. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch eine Prognose für dich äh, beziehungsweise eine Einschätzung. Ich würde sagen, Lieblingsperson ist schon Ron mhm. in dem Kapitel. Nein. Nee.
0: Ich denke, dass wir, die, dass wir dieselbe Lieblingsperson haben, McGonagall. Ja! Yay! Das habe ich mir fast gedacht, weil, weil das ist, ja, also, wir haben das ja letztens, ich glaube, im letzten oder im vorletzten Kapitel gesagt, wenn Neville oder Molly auftauchen, dann habe ich keine Chance, dann ist das, also, die zwei sind dann meine Lieblingsfigur. Und ich glaube, bei dir ist es McGonagall, da kann kommen, wer will. Im Notfall kannst du immer auf McGonagall irgendwie nochmal wieder zurückkommen. Ähm, und ich finde einfach, dass man merkt, dass sie ähm, eine sehr gute Pädagogin ist, weil sie auf jeden Fall streng ist und sie damit auch sehr ernst umgeht und den Kindern eben auch klar macht, das ist die Konsequenz, jetzt nicht nur für euch, also für euch hat das die Konsequenz, dass ihr eine Strafarbeit schreibt, dass sie Ärger bekommt, sondern eben auch ganz klar die Konsequenz für Rons Vater, also für Arthur. Das finde ich, hat sie sehr, sehr, sehr gut gemacht und dann eben auch wieder diese weiche Seite, was ich ja eben schon beschrieben habe, dass sie sich so, aber dann auch irgendwie wieder bequatschen lässt, das finde ich total nett, dass sie sich auch um, ähm, um die Kinder noch kümmert, im Sinne von, die hatten offensichtlich Hunger, weil die sind diese ganzen Stunden über geflogen. Ja. Dann hat sie sich darum gekümmert, dass sie was zu essen und zu trinken bekommen. Ähm, ja, also ich finde, sie hat äh, in dem Kapitel sehr, sehr stark gewonnen. Sie war da schon die stärkste Figur, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Dann denke ich auch, dass wir die, äh, die gleiche Hassperson in dem Kapitel, oh, wobei Hass ist ein schwieriges Wort, ähm, die gleiche Person <lacht> die haben, unbeliebteste die wir nicht so Person toll finden. Genau, und das ist nämlich also bei mein, mir auf jeden Fall Snape.
0: Ja, bei mir auch. Und ähm, ich habe mir dazu geschrieben, nicht weil er streng ist, das ist McGonagall auch. Also streng sein ist ähm, nicht per se was Schlimmes, finde ich. Aber ähm, das habe ich ja eben auch schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, er, er hat für mich... Also meiner Meinung nach immer den falschen Hintergrund. Und es gibt zum Beispiel eine Stelle, ähm, wo er sie eben erwischt. Ähm, da sagt er so, so, der Zug ist nicht gut genug für den berühmten Harry Potter und seinen treuen Kameraden Weasley. Wollten hier mit großem Trara ankommen, nicht wahr, die Herren? Ähm, das Ding
1: ist, bei so Sachen, ne, das könnte auch einfach immer sehr, sehr gut ironisch gemeint sein. Und Snape ist einfach weil das jetzt über ein Buch kommt, wirkt er dadurch unsympathisch. Ja. Das ist so ein bisschen. Deswegen finde ich so Sachen gar nicht so schlimm, weil Wenn ich, ich sehe das immer so ein bisschen als so eine Ironie-Layer. Ja. Ähm, ich sehe das
0: ist natürlich anders. Natürlich scheiße auf Dauer. Ja, und weißt du, wenn jetzt zum Beispiel Seamus und Dean und Neville das gesagt hätten und dann hätten sie alle gelacht, so ne? dann wäre das ein Scherz. Also ich finde, man sagt ja auch unter Freunden manchmal Sachen, die würde man ja Fremden so überhaupt nicht sagen, weil ähm, jemand Fremdes sich davon angegriffen gefühlt hätte. so das, Ich glaube, der Satz hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber ich hoffe, dass alle wissen, was ich damit sagen wollte. Ähm, aber bei Snape habe ich einfach nie so das Gefühl. Und ich finde, mit jedem Satz, den er zu Harry sagt, merkt man es, der den einfach richtig scheiße findet. Und der wünscht ihm auch was Schlechtes und auch dieses ähm, treuer Kamerad Weasley, das ist nicht, das hört sich eben an, als wäre er, als wäre Ron so der Mitläufer. Aber ähm, ist er doch. Und auch. nicht. Na, nee, aber in der Freundschaft sind die gleichgestellt. Ron kann ja, und auch Harry, die können ja beide nichts dafür, dass Harry bekannter ist. Aber sie als Freunde haben ja die gleiche Stellung.
1: So. Ja, das stimmt.
0: Ja, und also ich, ich finde Aber guck mal, gerade also durch, hat, mit,
1: dem, mit dem Hintergrund, ja? dass wir ja jetzt wissen von dem Ende vom allerersten Buch, ähm, wissen wir ja, dass Snape eigentlich immer nur versucht hat, Harry das Leben zu retten.
0: Aber ich würde auch Leuten das Leben retten
1: oder es versuchen. Ja, aber besonders. Das heißt ja nicht, dass ich also erfolgreich er ja wäre. mehr, mehr in, dafür unternommen als Dumbledore oder McGonagall zum Beispiel. Snape war ja der Schutzengel von Harry im ersten Buch. Und mhm. ich finde deswegen, allein unter dem Gesichtspunkt, finde ich, dass da vielleicht so eine so ein leichter Ironie-Layer auf jeden Fall auch drüber liegen könnte.
0: Mhm. Aber erinnerst du dich noch, was Dumbledore gesagt hat? Warum er das gemacht hat?
1: Ja, um irgendwie seine Schuld oder so reinzuwaschen oder irgendwie sowas, mhm. oder? Aber trotzdem, genau. also, also das, das ändert ja nichts daran, dass er es getan hat und dass Harry davon auch profitiert hat auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Also ich finde, Aber meinst ähm,
0: du, ja?
1: Also ich finde auch, dass da Harry über die Ferien auch vielleicht eigentlich ein besseres Verhältnis zu ihm aufgebaut hätte oder haben müssen. So, mm. wenn Ich meine, wenn dir jemand ein Jahr lang aktiv das Leben gerettet hat, mehrere Male ne, und du bekommst das dann raus, dann ändert sich doch auch dein Bild von dem irgendwie und es ist nicht direkt Snape ist der allerschlimmste, sondern mm. ja, okay, also dann, dann gucke ich mal vielleicht Vielleicht habe ich ihn auch so ein bisschen falsch verstanden. Mm
0: -hmm. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich würde auch versuchen, Leuten das Leben zu retten, die ich richtig hasse, weil alles andere wäre ja falsch. Ähm, das macht mich ja nicht zwingend zu einem guten Menschen, sondern das sollte ja der Standard sein, dass ich versuche, Menschen das Leben zu retten. <lacht> es ist so, das sollte, man, das sollte jeder tun, so meiner Meinung nach. Ähm, und dann macht der Unterschied ja, bin ich äh, insgesamt im Durchschnitt ein guter Mensch oder nicht. Und die Art und Weise, wie Snape ja nicht nur mit Harry, sondern zum Beispiel auch mit Neville, und wir wissen ja, wie ich zu Neville stehe, umgeht, macht ihn, macht ihn ja auf jeden Fall zu einem schlechten Menschen. Also Snape ist in meinen Augen ähm, bisher nicht fair. Ähm, und was man nicht vergessen darf, er ist ja ein erwachsener Mann der ähm, eine absolute Antipathie gegenüber einem zwölfjährigen Kind hat, das ihm ja, das ihm persönlich ja eigentlich nichts getan hat, sondern Harry war da. Snape hatte offensichtlich früher ein Problem irgendwie mit, mit Harrys Vater, der ihm ja irgendwie das Leben gerettet hat, was er irgendwie nicht so geil fand. Und das überträgt er auf das Kind. Also für mich ist Snape bisher Nein, ich sehe, wir kein... werden
1: uns nicht einig. Vielleicht können wir da <lacht> nee. ja eine äh, Instagram-Abstimmung machen, wie unsere lieben Zuhörerinnen das sehen. Vielleicht kommen wir da irgendwie weiter, als wenn wir jetzt hier <lacht> einfach nur unsere Fronten verhärten. Oh, oh
0: mein Gott. Kennst du, ich weiß nicht, ob du How I Met Your Mother geschaut hast? Ja. Kennst du die Folge, ähm, wo Barney und ähm, Ted alles abstimmen lassen von dieser, ähm, von dieser Architekt? tour studenten -Truppe.
1: Ja.
0: So fühlt sich das an. Immer wenn wir jetzt irgendwie uneinig sind. Also du isst lieber weiß ja, und ist doch ich esse lieber Nudeln. Also
1: Wieso? bei Harry Potter Sachen, dann, also da sind doch die wenigsten auf meiner Seite.
0: <lacht> das weiß ich nicht.
1: Aber ja, ich dachte, halt das wäre das, das,
0: wär das, das, wär das, das, wär das beste Tool, um so, um so Sachen dann immer festzustellen. Weil dann... <lacht> Oh Gott, das hört sich jetzt alles nicht nur vorgeschlagen, weil ich denke, dass die Leute auf meiner Seite sind. Aber bestimmte Aber Sachen, ja ähm, so. bestimmte <lacht> <lacht> das weiß ich nicht, ähm, bestimmte Sachen können wir ähm, nicht abfragen. Und ich muss noch gucken, wie ich das dann so an dir vorbeimogle aus ähm, Spoilergründen.
1: Du kannst ja einfach nicht. meinen Account blockieren. So, Leute. Ja. Ähm, ich glaube, das war's mit der Folge. Das ist eine länger. Mhm. Ich glaube, es ist eine der längsten Folgen, die wir bisher gemacht haben. Das kann wohl. Und ja, ähm, war eine tolle Folge. Wäre natürlich super, ja. wenn ihr das dann uns auch äh, wissen lasst, wie toll wir waren. Und äh, <lacht> wir würden sagen, dann bis nächste Woche, oder?
0: Bis nächste Woche.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Even when we're on a budget, we still deserve nice things.